0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hoffnung zum Hören. Haben Sie, so wie ich auch, mal wieder Sehnsucht nach einem echten Wunder? Damit beschäftige ich mich in meinen Predigtgedanken. Schön, dass Sie wieder dabei sein wollen. Hoffen Sie noch auf Wunder? Ich wünsche mir zurzeit mehrmals am Tag ein Wunder. Hm. Zum Beispiel, wenn einer meiner Söhne nicht aufstehen mag, weil man ja auch im Schlafanzug vor dem Computer sitzen kann beim Online-Unterricht. Oder wenn ich vor lauter Aufgaben nicht mehr weiß, wo ich beginnen soll und wie ich mich und andere an diesem neuen Tag im Lockdown zu etwas motivieren kann. Auch wenn mein Jüngster zum fünften Mal in mein Büro kommt und ich ihn wegschicke mit den Worten Jetzt nicht, Mama muss arbeiten, spiel noch ein bisschen allein in deinem Zimmer. Dann wäre ein klitzekleines Wunderschön. Ein Größeres ist nötig, weil ich gerade aushalten muss, dass meine Großmutter nach der OP nicht mehr aufstehen kann und ich sie im Altersheim nicht besuchen darf, um ihr Mut zu machen. Und wunderlos Komme ich mir auch vor, wenn ich beim Spazierengehen von einem älteren Ehepaar höre, ja, wir sind schon oft ziemlich allein zurzeit, da wird man schon einsam so ohne Kontakte. Und mein Herz sehnt sich nach Wundern, wenn ich zu unserer schönen kleinen Kirche hinüberschaue, in die ich seit Tagen keinen Fuß mehr gesetzt habe, weil es mir einfach zu kalt ist in ihr und zu leer. Dann fühlt sich mein Herz so schwer an. Ich spüre meine Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft, Sehnsucht nach neuen Ufern, nach, nach Schönem, Sehnsucht nach Dingen, auf die ich mich freuen kann. Menschen live, ohne Abstand zu begegnen, unkompliziert den Alltag miteinander erleben können und die Möglichkeit, sich auch mal in der eigenen Familie aus dem Weg gehen zu können. Ja, ich wünsche mir natürlich noch mehr, auch größere Wunder, auch bei der Bekämpfung der Pandemie in allen Ländern. Ein Wunder, damit wir Menschen endlich gerechter die Ressourcen der Welt verteilen, sodass niemand mehr aus seiner Heimat fliehen muss. Und ein großes Wunder zur Heilung der Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft. Oder besser gleich eins, das alle Spaltungen zwischen Menschen endlich überbrückt und heilt. Doch das große Wunder bleibt aus und auch kleine Wunder scheinen mir gerade rar. Ist ja klar, so funktioniert es halt nicht. Dass Menschen zusammenhalten, sich gegenseitig achten und schätzen, ist eben harte Arbeit und braucht Zeit. Keine Wunder. Und die Pandemie hält uns weiterhin mit kalten Fingern voneinander weg und raubt uns Kraft und auch die Fähigkeit, über den Tellerrand der eigenen Befindlichkeiten zu schauen zu können. Das große Wunder bleibt aus. Keiner, der mal auf den Tisch schaut und dann ist alles Gerecht und gut und schön, so läuft es eben nicht in unserer Welt. Umso mehr erstaunt mich immer wieder ein kleines Wunder, von dem uns die Bibel im Johannesevangelium erzählt. Nicht besonders notwendig, dieses Wunder. Eher originell oder systemrelevant, wohl eher nicht. Jesus soll das Wunder vollbracht haben. Auf der Hochzeit zu Kana heilt Jesus aber keinen Menschen. Noch erweckt er hier Tote. Nein, dieses Wunder ist viel banaler. Hören Sie selbst. Am dritten Tag fand in Cana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Doch seine Mutter sagt zu den Dienern, »Tut alles, was er euch sagt.« Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Und sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus.« und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach um. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Sie blieben ein paar Tage dort. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich gerade einfach nur neidisch denke, was, die feiern ein rauschendes Fest mit vielen Leuten, haben Spaß ganz ohne Masken und Kontaktbeschränkungen und danach geht die ganze Familie Jesu mitsamt Freunden noch ein paar Tage auf einen Ausflug nach Kafana um. Oh, wie schön wäre das. Das will ich endlich auch mal wieder erleben. Also mal davon abgesehen, der Sohn Gottes macht hier Wasser zu Wein. So zu Beginn seiner dreijährigen öffentlichen Wirksamkeit auf Erden und der Evangelist sieht darin sogar den Startschuss bei den Jüngern, dass sie ihm immer mehr vertrauen. Also verübeln kann ich es Ihnen ja nicht, dass Sie diese Fähigkeit bei Ihrem Meister zu schätzen wussten. Ziemlich praktisch, wenn man so einen bei sich hat. Wasser zu Wein, netter Gedanke. Doch ist das einem Sohn Gottes angemessen? So ein Zaubertrick zur Belustigung von Hochzeitsgästen? Zunächst verstehe ich aber, dass Wein hier natürlich vor allem eine symbolische Bedeutung hat. Wie so vieles in der Bibel geht es meist nicht darum zu streiten, hat Jesus Wunder getan oder ist das unhistorisch? Nein. Wein ist schon seit der Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten in der Feier des Passamales als Becher der Freude, ein wichtiges Symbol, als Geschenk Gottes, als Festgeschenk. Bei der Hochzeit Zucana wird nun der Wein knapp. Es geht also auch um die Erfahrung, dass Ressourcen knapp werden können. Na, das erfahren wir doch eigentlich persönlich in unserem Leben auch und gerade auch in dieser wirtschaftlich zerbrechlichen Zeit aber auch global. Unsere menschlichen Möglichkeiten, für echte Fülle in unserem Leben zu sorgen, die sind begrenzt. Und wenn bei uns eine Überfülle genossen wird, hier in unserem Land, dann ist doch klar, dass das auf Kosten anderer Menschen in anderen Teilen der Welt oder unseren Nachfahren geschieht. Das ist die materielle Seite, die unsere Erfahrungen heute mit dieser Geschichte Jesu verbindet. Und dann zielt das Symbol Wein als Freude zu verstehen natürlich auch und gerade auf das ab, was unserer Seele gut tut. Darauf, dass wir uns das eben gerade nicht selber zaubern können. Immer zutiefst froh und befreit zu sein seelisch so wie die Brautleute sicher keinen neuen Wein hätten besorgen können, damit das Fest immer so weitergehen kann. Dass Jesus hier der ist, der einfach so Wasser zu Wein macht, ist eigentlich ein wunderschönes Symbol, oder? Es bringt alle, die es wahrnehmen, und hier sind das die Jünger von Jesus dazu, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er die nötige Seelennahrung für uns schenken kann. Ich persönlich kann mich ja gut in Marias Rolle in dieser Geschichte hineinversetzen. Ich hätte sicher auch besorgt bemerkt, dass die wundervolle Feststimmung in Gefahr gerät, weil der Wein zur Neige geht. Wahrscheinlich hätte ich auch versucht zu helfen, diese peinliche Situation zu retten. Ich hätte vielleicht auch meinen Sohn gebeten, sich etwas einfallen zu lassen. Die Frage, die ich mir stelle, ist allerdings, hätte ich nach der, Ziemlich schroffen Abfuhr, die Jesus mir daraufhin erteilt, trotzdem weiter daran geglaubt, dass er sich kümmern wird? Ich wäre wohl eher beleidigt weggegangen, hätte versucht, selber etwas zu tun oder vielleicht sogar wäre ich schmollend in der Ecke gestanden, nach dem Motto: Bitte sehr, ich hab's versucht, ich hab versucht zu helfen, aber anscheinend will er nicht. Ich hätte. Da ja durchaus Ideen gehabt und wenn Jesus mal auf mich hören würde, er hätte bestimmt was machen können. Aber wenn er mich so zurückweist, dann eben nicht. Die Maria auf diesem Hochzeitsfest lässt sich aber in ihrem Vertrauen gar nicht beirren, dass Jesus die Möglichkeit hat und auch einsetzt, etwas zu verändern. Maria entscheidet sich gegen ihre eigene Sorge, trotz dem Anschein, dass Jesus keine Lust hat zu helfen oder meint, dass jetzt nicht die Zeit für ihn zu helfen ist. Sie entscheidet sich dafür, trotzdem zu vertrauen. Sie sagt den Dienern, tut, was er sagt. Was für ein Vertrauen! Maria ist für mich die eigentliche Heldin der Geschichte. Sie sieht die Not, sieht, dass sie selber nichts machen kann. Doch ebnet sie den Weg, dass das kleine Wunder geschehen kann. Einfach weil sie glaubt, dass es Jesus möglich ist. Ihre Haltung gibt den anderen die Orientierung, bringt die Diener ins Handeln und so werden alle zusammen Gehilfen des Wunders. Doch was genau ist das für ein Wunder? Es ist doch, wie wenn Jesus ganz am Anfang seines Wirkens die Menschen um sich herum schon mal einen Blick in den Himmel werfen lässt. Ein wundervolles Fest, ohne Sorgen, weil allen, die ihm vertrauen, die Sorgen genommen sind. Hier scheint der Himmel, das Reich Gottes, in die Welt, auch in meine Welt. Hier ist es die kleine Welt eines fröhlichen Festes, bedroht durch das Fehlen des Weins. Jesus zeigt hier, wie wichtig ihm die Rettung der Sorglosigkeit für dieses junge Brautpaar ist. Und ich ahne, was dieses erste kleine Zeichen für die Rettung unserer ganzen Welt bedeuten könnte. Es gibt auch heute Menschen wie Maria in dieser Geschichte, die im Tagesgeschehen, im Alltag, der immer wieder bedroht ist, die dort das Mögliche sehen, das was uns heraushebt aus den Sorgen, weil in Gottes Reich die Bedrohung weggenommen sein wird. Jesus will nicht durch magische Wunder die Anerkennung als Sohn Gottes erzwingen, sondern er will geglaubt werden. Jesu Herrlichkeit können wir nur im Glauben erkennen, nicht im Sehen. Vertrauen, Glauben, Hoffnung und Offenheit sind Voraussetzung für Wunder. Und das Fest der Liebe kann weitergehen. Und ich merke, dass ich nicht zu denen gehören will, die das Fest schnell verlassen, weil sie merken, dass der Wein ausgeht. Und ich merke, dass ich lieber darauf vertrauen will, dass da jemand eine Idee hat, eine Möglichkeit findet, um zu helfen. Und ich möchte weiter mit Jesus gehen und bin gespannt, wo ich als nächstes ein Stück vom Himmel entdecken werde. Gott, ich bitte Dich, steck mich an mit der Freude, die aus dem Vertrauen auf Dich in mir wachsen möchte. Hilf mir, Deine göttlichen Spuren in meinem Leben zu erkennen. Lass mich neugierig sein, nach innen hören, um still und offen zu sein, damit ich die kleinen Zeichen von Dir auch wahrnehme. Gott, mach mir heute Mut mit Zuversicht auf Dich zu hoffen. Mach mir Mut, auf Deine Weisheit zu vertrauen und anzunehmen, dass nicht mein, sondern Dein Wille geschehe. Hilf mir, offen zu sein für überraschende Wendungen, auch wenn ich Angst oder Sorge spüre. Mach mir Mut, darauf zu vertrauen, dass Deine Möglichkeiten meine Grenzen überwinden. Lass Unmöglich Erscheinendes möglich werden. Gott sei bei uns allen. Gott, ich bitte dich um deinen Segen, wenn wir krank, traurig, mutlos oder einsam sind. Lass uns echte Wunder erleben, große oder auch kleine. Amen.